0: plenário do TSE. Direto do plenário hoje nós vamos acompanhar o julgamento do recurso do Ministério Público Eleitoral contra a decisão do TRE de São Paulo que absolveu o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles. O plenário do TSE decidiu por maioria que a propaganda eleitoral do então candidato a deputado federal por São Paulo em 2018 não comprometeu a legitimidade
1: do pleito. Acompanhe agora a íntegra do julgamento. Chamo a julgamento... O agravo regimental no recurso ordinário número 0609 75455, originário de São Paulo, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, com destaque formulado pelo ministro Luiz Felipe Salomão. Agravante é o Ministério Público Eleitoral. Agravado é Ricardo de Aquino Salles. O objeto é o seguinte: trata-se de agravo interno interposto contra a decisão do relator, que manteve acórdão regional, que julgou improcedente pedido formulado em ação de investigação judicial eleitoral. Na sessão de 26 de março, no plenário virtual, houve pedido de destaque do ministro Salomão, não haverá sustentação oral por se tratar de agravo regimental, mas encontra-se na sala de videoconferência o eminente doutor Eduardo Alckmin, advogado do agravado Ricardo de Aquino Salles. Passo então a palavra ao ministro relator Alexandre de Moraes. Presidente, presidente. Pois dar o ministro
2: Luiz Felipe Salomão. Antes de ouvirmos o relator, e só para consignar, eu fiz um estudo do caso e eu estou retirando o destaque eu não tenho mais destaque, eu vou acompanhar o um eminente relator.
1: Sim, já não tem mais como devolver para o plenário virtual, então vamos ouvir o que
2: Eu quis só adiantar para poder simplificar. <risos> é um belo voto, é um belo voto.
1: Certamente, ministro Salomão, obrigado. É, ministro Alexandre de Barragem, Vossa excelência tem a palavra.
0: Senhor presidente, é, perdoe a interrupção. Eu viera no, no plenário virtual lançado uma divergência e eu virei com muito gosto o eminente ministro, ministro relator, que já está acompanhado pelo ministro Salomão. Só para fazer esse registro. Presidente, okay. eu acho que. Destacar,
3: então. Então, é não, não, então, não brincadeira presidente. profere eu, eu, o
1: voto do Alexandre
3: eu, eu cumprimento a todos novamente, em especial o doutor Eduardo Alckmin aqui presente eh, presidente, aqui trata-se de um agravo regimental interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso eh, ordinário eh, aqui o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo julgou improcedente uma ação de investigação judicial eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Ricardo de Aquino Salles pela é, suposta prática de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social consistente na, na divulgação de peças publicitárias financiadas por associação privada da qual o recorrido era membro. É, eu eu aqui também, eh, adiantando, já divulguei o voto aos eminentes colegas. Eh, o, os anúncios né, aqui, no contexto, houve o uso de imagem eh, do então candidato. Eh, o candidato era presidente de uma entidade, o Movimento em Direita Brasil. Eh, e Fez uma campanha eh, com 13 eh, anúncios. O, objeto, o objetivo da campanha veiculada, segundo o então, o candidato, ora recorrido, é dispor o ideário do movimento em direita Brasil é, sem, diz o recorrido, sem que se constatasse promoção pessoal com viés eleitoral. É, o, e ele, como presidente, é, acabou aparecendo nesses, nesses anúncios que não mencionaram eventual candidatura, não mencionaram candidatura, foram veiculados entre o dia 30 de maio de 2018 e 27 de julho de 2018, período anterior à campanha eleitoral. Eu, na decisão, presidente eu saliento, que se verifica na análise dos anúncios veiculados em meio de comunicação impresso, foi impresso, é, embora tenha sido veiculada a imagem do requerido, há realmente ampla explicitação do ideário e das ações defendidas pelo movimento em direita Brasil. Com inclusão da logomarca, endereço eletrônico e telefone é, para contato. Ainda é registro é, que o, o fato de que os quatro dígitos finais do telefone correspondem, e aí é, o Ministério Público Eleitoral recorre, ao número de campanha que foi posteriormente atribuído ao candidato mas digo que isso não é suficiente para sustentar um decreto condenatório como pretende a Douta Procuradoria Regional Eleitoral. Até porque, na prática eleitoral, as pessoas, ao escolherem um número posteriormente, tendem sempre a escolher algum número que tenha alguma ligação com elas. Esse artifício eleitoral vem sendo aceito pela Justiça Eleitoral, é, nós lembramos sempre de um candidato que fez campanha é, presidencial é, com o número 22, né, dois patinhos na lagoa, em 1989, é, e o resto da vida usou o 2-2. Quando era para senador era 2-2, quando era para deputado federal era 2-2-2. Então isso é um artifício eleitoral é sempre é, utilizado. Eu, analisando o acórdão recorrido, me parece realmente que não distoou da jurisprudência da Corte. Isso porque, para as eleições de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral reafirmou o entendimento de que a referência à candidatura e à promoção pessoal dos pré-candidatos, desde que não houvesse pedido explícito de voto, não configuraria propaganda extemporânea. É aquela questão sempre... É, eu costumo aqui é, sempre repetir, de tentar se afastar o paternalismo, é, o maior controle é, estatal, é, e tentar impedir, ou pelo menos é, diminuir a hipocrisia é, de pré-campanhas disfarçadas só em palestras, é, pré-campanhas disfarçadas é, em shows. É, ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral pretendeu diminuir isso, exigindo que a promoção pessoal para caracterizar uma pré-campanha ilícita, tivesse um pedido de voto, tivesse algo realmente explícito. Aquelas chamadas, né, palavras mágicas. Eu junto nos votos, é, presidente, é, a... a a cópia né, dos informes publicitários desse movimento em direita São Paulo. Então, um deles, é, onde aparece a foto do presidente, é Operação Lava Jato Sem Imposto, Semana da Liberdade de Impostos. Aí vem Movimento em Direita Brasil e a foto do seu presidente. Outro, é, Programa de Devolução das Estatais, é, Tolerância Zero, Movimento em Direita Brasil. E assim por diante, sempre essa ligação com o movimento é, em direita é, Brasil. Tem uma foto até aqui, é, o, o então presidente na frente da rota, numa, numa viatura da rota, sendo que ele nunca foi é, da rota. Mas essas coisas acontecem. Oh, e vou juntando é, as fotos para realmente demonstrar que, em que pese é, o... Oh, 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 a utilização aqui é, de peças apresentadas pelo Movimento em Brasil para tornar mais conhecido, isso não há nenhuma dúvida, o candidato, o, o pré-candidato, é, mas isso ocorre também é quando é, é presidente de uma associação comercial e vai visitar cidades, vai fazer palestras, é presidente da Fiesp, é como nós tivemos vários casos aqui. É, no Tribunal Superior Eleitoral, é, e também acaba sendo ele é, o garoto propaganda é, da Fiesp, é, sem pedir voto. Obviamente que isso, isso dá uma divulgação da imagem da pessoa, isso dá uma divulgação não só da entidade, mas da pessoa física. Mas isso não caracteriza, é, ao meu ver, é, isso é, não caracteriza é, propaganda é, antecipada, até porque em todas as propagandas aqui que descrevo em meu voto, em todas elas, vem o timbre de direita Brasil, vem ideários ligados a esse movimento político. Hum. Ainda me parece que não houve a potencialidade lesiva apontada pelo Ministério Público para configuração de abuso de poder. É importante registrar que o candidato investigado não obteve sequer votação suficiente nem para ser eleito, nem para ser suplente, é, tendo recebido só 36 mil votos em todo o estado de São Paulo. Situação essa que é aliada aos demais elementos examinados, a meu ver, confirma a ausência de gravidade é, na conduta tida é, por ilícito. Quem pagou? Os recursos pagos foram pelo movimento. É, então foi o próprio movimento que pagou, aqui não se utilizou é, dinheiro. É público, não me parece é, que tenha ocorrido abuso de poder econômico, uma vez que correspondeu é, a todo o movimento, a propaganda do movimento nesse período correspondeu a 10% do que um eventual candidato a deputado federal, como foi depois o presidente do Movimento Direito ao Brasil, poderia é, gastar. É, então, é, esses foram recursos é, do Movimento Direito ao Brasil e que também não tiveram condão, é de atentar contra a igualdade do pleito a caracterizar abuso de poder econômico. Dessa forma, presidente, me parece que os fatos que deram causa ao ajuizamento da presente Ais, por sua baixa significância, não são aptos a comprometer nem a normalidade, nem a legitimidade do pleito. Uma vez que não foi, ao meu ver, com todo o respeito às posições em contrário, já que do eminente ministro Edson Fachin, é, não foi evidenciado o manifesto de emprego desproporcional de recursos, é, não foram não proferidas palavras pedindo voto, fazendo campanha, pré-campanha é, ostensiva. É, não me parece que as peças publicitárias tenham transbordado o caráter institucional do movimento. Volto a dizer, óbvio que o presidente, sendo é, o garoto propaganda do movimento, ele se torna mais conhecido. Mas isso ocorre com diversas associações, com diversas agremiações esportivas é, e é, outras entidades, inclusive da sociedade civil. Antes exposto, o presidente nega o provimento ao agravo regimental.
1: Muito obrigado, ministro Alexandre, que nega provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão. O ministro Luiz Edson Fachin anunciou uma divergência d'água do ministro Luiz Felipe Salomão se gostaria de ver formado o contraditório ou se prefere votar imediatamente está sem som ministro aguardo o ministro Faquim então passo a palavra
0: ao ministro Luiz Edson faquin muito obrigado senhor presidente nada obstante a imensa gentileza de vossa excelência eu certamente posso aguardar a ordem da, da votação, Eu apenas fiz o registro que no plenário virtual nós temos esta regra atualmente, que quando há destaque, os votos já proferidos é, vão para uma zona indeterminável que só se materializa na sessão presencial por videoconferência, como é o caso agora. Quissá seja uma regra a merecer alguma reflexão mais, mais adiante. Mas se homenagear o debate é, é um dos objetivos do colegiado, eu, então, senhor Presidente, eminentes pares, apresento as reflexões que lá já houver apresentado, pedindo todas as vezes para dissentir do iminente ministro relator neste caso, e não o faço sem antes saudar sua excelência pela linha de coerência que tem mantido em relação a essa espacialidade da pré-campanha, como, aliás, o eminente ministro Alexandre Moraes tem precisamente votado na, nessa direção. Eu tenho me postado numa posição uh, diversa e, portanto o voto é a rigor da prestação de contas que nós também fazemos aos jurisdicionados dos votos que proferimos, dos respectivos fundamentos e da linha de, de coerência, portanto, enalteço o eminente eh, ministro relator, ministro Alexandre Moraes, e também, senhor presidente, subscrevo as palavras iniciais, oportunas e justas ao seu vice-procurador-geral eleitoral, Dr. Paulo Gustavo Conebranco, a quem, desde muito tempo, rendo as minhas homenagens e admiração pela sua trajetória acadêmica e também no Ministério Público. Saúdo o doutor Eduardo Alckmin, aqui presente, que acompanha esse julgamento. É, sua senhoria enaltece a advocacia brasileira e, de modo especial, ou este Tribunal Superior Eleitoral. No caso, senhor presidente Eminentes Pares, entendo que o recorrido praticou atos de abuso de poder consistentes no uso indevido de meios de comunicação social, devendo a ação de investigação judicial eleitoral ser julgada procedente por meio do provimento do recurso ordinário. E por isso... É, peço licença para fazer uma minudência da fundamentação, considerando mesmo a amplitude do efeito devolutivo que é conferida pelo recurso ordinário, que é precisamente a hipótese que estamos a examinar, nada obstante em sede de agravo regimental. Mas ainda assim, é possível aferir, quer na petição inicial quer, é na própria petição de interposição do recurso ordinário, que o pedido deduzido em juízo é pelo reconhecimento da prática de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação em razão de 13 publicações feitas no jornal O Estado de São Paulo antes do início do período lícito de propaganda eleitoral ao custo total de R$ 260 mil. Lê-se dos autos um ofício da Sociedade Anônima, do Estado de São Paulo, informando que as despesas contraídas pelo candidato, ora recorrido para publicar as matérias no periódico, e as 13 despesas contratadas pelo Movimento em Direita Brasil, pessoa jurídica, cujo CNPJ é informado nos autos, publicações ocorridas entre 1 de janeiro de 2018 e 7 de outubro de 2018, nas quais o recorrido aparece diretamente ou é mencionado. A partir dos vários documentos indicados nos autos, é possível identificar os gastos debatidos da seguinte forma, mediante inequívoca prova documental. 1. Um, nota fiscal referente à fatura da publicação de 30 de maio de 2018, R$ 20 mil. 2. Nota fiscal referente à fatura das publicações de 3, 6, 10 e 13 de junho. Todos... Uh, em dias e meses de 2018, no valor de 80 mil reais. Terceiro, nota fiscal referente à fatura de quatro publicações, 17, 20, 24 e 27 de junho de 2018, no total de 80 mil reais. Quarto, nota fiscal contendo descrição de três publicações. Em primeiro. 8 e 15 de julho de 2018, no valor total de 60 mil reais. Quinto, nota fiscal referente à fatura de uma publicação ocorrida em 22 de julho de 2018, é, no valor de 20 mil reais. O conjunto da prova dos autos traz o teor das publicações assim sumariado. E aqui faço uma síntese. Uma delas, que principiu por aqui, tem o seguinte título. Chega de estatais e no texto a menção à função das estatais servirem de cabide de emprego com má gestão e ineficiência, propondo sua extinção com foto do recorrido. Segundo, 12 anos contendo fotos do recorrido, e acima das fotos chamadas como Tolerância Zero, Chega de Estatais, Governo é Problema, Endurecer as Leis, Permissividade, Devolução das Estatais, Operação Lava Jato sem Imposto, Chega de Chicana, Aqui é São Paulo, e a Esquerda e o PCC. 3. Tolerância Zero, Contendo a Foto do Recorrido, e o texto que aborda a tolerância zero com o crime, com a demagogia e o politicamente correto. Quarto, governo é o problema, contendo foto do recorrido, com o selo tolerância zero, e propondo, entre outros temas, o fim das estatais, porque convertidas em fontes de propinas e tolerância zero com o tamanho do Estado e a corrupção. Cinco, Programa de devolução das estatais, contendo foto das leis penais, o fim do sistema de progressão no cumprimento de pena e o prestígio das carreiras policiais, encerrando com a defesa de tolerância zero com a criminalidade. 7. Operação Lava Jato sem Imposto, contendo foto do recorrido e tratando da carga tributária nacional, informando a necessidade de se trabalhar 156 dias por ano para sustentar o gigantismo do Estado, criticando a qualidade dos serviços públicos prestados, a má gestão e a corrupção, propondo a privatização, a privatização das estatais. Oitavo, a esquerda e o PCC, contendo foto do recorrido, com selo Tolerância Zero, abordando temas como criminalidade, vitimização de criminosos, combate à criminalidade de forma dura e uma pauta de tolerância zero. Nono, basta de chicana, com foto do recorrido, tratando do tema da prisão após condenação judicial em segunda instância e propondo o combate à impunidade no país. Décimo, menos imposto e mais dinheiro no bolso, contendo foto do recorrido e endereçando o governo por usar dinheiro de tributos com corrupção, má gestão e privilégios para políticos, informando que o trabalhador labora 156 dias por ano para pagar tributos. Décima primeira publicação, Tolerância Zero, contendo foto do recorrido e defendendo política de tolerância zero com tudo que o brasileiro acredita estar errado, como a violência urbana, corrupção, impostos extorsivos, desperdício de dinheiro público e o agingantamento do governo. E décima segunda, aqui é São Paulo, contendo foto do recorrido, tratando a história de São Paulo e propondo a luta pelos próprios ideais. Em princípio, todas as publicações ocorreram antes do início do período de propaganda eleitoral, sendo subsidiadas por pessoas jurídicas mas não foram acompanhadas de qualquer forma de pedido de voto. Essa compreensão ganha um novo verniz quando se observa mais tarde o teor das publicações de campanha do recorrido, conforme se encontra nos autos já na fase de campanha. Precisamente a imagem do recorrido com as seguintes eh, menções contra a criminalidade, contra impostos e burocracia, contra o PT e a esquerda, contra a velha política, apoiar a Lava Jato, combater a corrupção, cortar privilégios, cargos e verbas de gabinete. Os temas abordados pelo recorrido nas publicações anteriores ao início da campanha eleitoral foram condensados nas suas publicações de campanha o que demonstra, e peço venha a compreensão diversa, o que demonstra, e me parece de forma segura, que as publicações foram, na verdade, uma antecipação dos atos de campanha. Essa antecipação se revela eivada de gravidade, porque tendente a permitir que o recorrido empreendesse atos de campanha por período temporal mais alongado do que todos os seus concorrentes importando ofensa ao princípio da isonomia que informa os pleitos eleitorais, que é, como sabemos, examinado no procedimento e não quanto ao resultado. Acrescente-se no ponto que a diluição no tempo dos diversos temas permitiu a exposição mais aprofundada dos pontos de vista do recorrido e o estabelecimento de um conjunto de jargões na sua comunicação com o eleitorado que durante a campanha foram retomados, indicando inequívoca gravidade no uso antecipado e indevido dos meios de comunicação. Ademais, o recorrido se valeu de recursos advindos de pessoa jurídica para financiar os atos de antecipação de sua campanha nos meios de comunicação. As notas fiscais que já mencionei, tornam certo e inquestionável o influxo de recursos de pessoa jurídica em favor do recorrido. Como sabemos, desde o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.650, da relatoria do eminente ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 17 de setembro de 2015, está assentado entre nós, o fato incontestável da inconstitucionalidade do ato das pessoas jurídicas realizarem doações para campanhas eleitorais. E este Tribunal Superior Eleitoral adota, desde as eleições de 2018, posicionamento incisivo de espelhar para o momento de pré-campanha todas as restrições aplicadas pela legislação eleitoral, inclusive em referência à captação de recursos junto a fontes vedadas. E doação de pessoa jurídica tornou-se, a partir daquele julgamento do Supremo Tribunal Federal, uma doação de fonte vedada. Aqui, cito por todos o julgamento da representação 0601 47858, Relator iminente ministro Og Fernandes e cuja redatoria final restei-me designado, restei designado pelo colegiado, e este julgamento se deu uh, em 18 de maio de 2020, com a respectiva publicação. Por isso, a conduta do requerido. O recorrido, reveste-se de nova camada de gravidade consistente no uso de recursos de fontes vedadas para obter a indivídua quebra da isonomia no certame eleitoral por meio do uso indevido dos meios de comunicação. Cumpre ainda anotar que todas as publicações ocorreram entre as datas de 30 de maio a 22 de julho de 2018, ressaltando que o início das convenções partidárias naquele ano de 2018 ocorreu em 20 de julho, ou seja, as 13 publicações ocorreram nos dois meses que antecederam o início das convenções e foram imediatamente seguidos pelo período da campanha eleitoral. Este Tribunal Superior Eleitoral, e não vou me delongar nisso, tem farta jurisprudência no sentido do reconhecimento da prática de atos abusivos antes do período eleitoral. E, é, nesse aspecto, me permito é, citar por todos o recurso ordinário 0603-965, redator, o iminente ministro Sérgio Banhos, julgamento de 26 de novembro de 2020. Encerro esse ponto da gravidade da conduta abusiva com o fato de o recorrente não ter logrado êxito no certame eleitoral, mas isso, com a devida vênia, não retira da sua conduta a extrema gravidade que autoriza a imposição das sanções previstas no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64 de 1990. As condutas foram praticadas pelo emprego de quantia significativa de recursos financeiros, advindos de pessoa jurídica, ou seja, de fonte vedada, são R$ 260 mil. reais. Utilizou-se de periódico de extensa divulgação e credibilidade sólida junto à população e se construiu um conjunto de ideias Concatenadas a serem posteriormente sumariadas e referenciadas na campanha eleitoral. Todos os atos foram ordenados e executados com o objetivo de alavancar indevidamente a candidatura do recorrido e produzir o efeito inicialmente almejado, sendo aptas a romper a isonomia do pleito e a revelarem ademais a gravidade na sua preparação. E ordenação. O resultado das urnas não é fruto exclusivo dos atos de abuso de poder, mas sim um conjunto de circunstâncias eleitorais que podem abarcar, dentre outras, o próprio carisma do candidato, a aceitação de suas propostas pela população e o conjunto de atos anteriores que torna, tornam ou tornaram o candidato mais ou menos conhecido pelo eleitorado. Aceitas as variáveis, os atos aqui analisados cumpriram a sua função princípua de dar conhecimento antecipado ao eleitorado do recorrido e de suas propostas, sendo suficientemente graves em si mesmos para autorizar a procedência da demanda. Por isso, peço venha ao eminente ministro relator e a todos que o acompanharem desde logo ao eminente ministro Luiz Felipe Salomão também para me manter conforme decidido por esse Tribunal Superior Eleitoral no julgamento do recurso ordinário 537610 julgamento de 13 de março de 2020 segundo o qual a inexistência de um mandato eleitoral não impede o julgamento de procedência de ação de investigação judicial eleitoral para o fim de impor a sanção de ineligibilidade prevista na já citada lei complementar 64. Por isso, uh, e diante do que muito sinteticamente expus, renovando a minha respeitosa vena eminente ministro relator e a todos os que a acompanharem, voto por dar provimento ao recurso ordinário e, por consequência, ao assim fazê-lo, acolhendo o agravo regimental e, por consequência, julgar procedente a ação de investigação judicial eleitoral em favor de Ricardo de Aquino Salles, reconhecendo a prática de ato de abuso consistente no uso indevido dos meios de comunicação e impondo-lhe a sanção de ineligibilidade por oito anos contados das eleições de 2018. É como voto, senhor presidente, e reitero meu agradecimento à vossa excelência.
1: Muito obrigado, ministro Luiz Edson Fachin, que abre, portanto, divergência em relação ao relator, ministro Alexandre de Moraes. Como vota o ministro Luiz Felipe Salomão.
2: Presidente, eu ouvi com atenção ó, tanto o voto do eminente relator, como agora o, o voto com o qual nos brindou o ministro Faquim. Contudo, do exame que eu fiz, justamente porque havia feito o pleito de destaque, eu cheguei à mesmíssima conclusão que o eminente relator, com a devida vênia da divergência, ora apresentada eu não consegui, é, do exame da matéria, principalmente da matéria que foi trazida é, pelo acervo dos autos, é, eu não consegui vislumbrar ali é, no seu conteúdo a abordagem de algum tema que possa resvalar nessa, é, nessa sanção que agora propõe o voto divergente. De modo que eu vou rogar a vênia ao ministro Fachin para acompanhar o eminente relator, eu vou fazer a juntada do voto que é, produzi diante do estudo que fiz. Muito
1: obrigado, ministro Luiz Felipe Salomão. Como vota o ministro Mauro Campo Marques?
2: Senhor presidente, eu também rogarei vênia da divergência lançada agora pelo ministro Faquim, embora a sua excelência tenha antecipado essa divergência no plenário virtual e dela tive conhecimento, mas entendo na linha de interação do relator, senhor presidente, não configurar a sanção que agora propõe o eminente ministro Faquim e, portanto, acompanho o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes.
1: Obrigado, ministro Mauro. Como voto, o ministro Sérgio Bantes? Senhor presidente, senhores ministros, novos representantes do Ministério Público, do estudo que
2: fiz em atenção à linha de coerência com os votos, a, meus votos até agora proferidos, acompanho o o relator, com as devidas vênias à divergência, parabenizando
1: o ministro Faquim pela excelência de seu voto. É como voto, senhor presidente.
2: Obrigado, ministro
1: Banhos. Como voto, o ministro Carlos Rouba.
2: Com o relator pedindo vênia à divergência.
0: Ministro Carlos Rouba, também
1: eu eh, peço todas as vênias à divergência, estou acompanhando o relator, ministro Alexandre de Moraes, e proclamo, então, o resultado o tribunal, por maioria, Negou o provimento ao agravo interno para manter o julgamento de improcedência da AIGE nos termos do voto do relator, vencido o ministro Luiz Edson Fachin.
0: Para ter acesso à íntegra do processo, procure pelo R.O. 0609 75455 no site tse.jus.br.
2: Justiça Eleitoral, a Justiça da Democracia.